0: Muito bem, muito bem, parceiros, parceiras e parceiros, tudo certo por aí? Bom, é, meu nome é Felipe Solari, para quem tá chegando agora, eu sou apresentador aqui do podcast da Uber o Fala Parceiro. Mas antes da gente começar, meus parceiros, parceiras e parceiros, não se esqueçam das recomendações para se protegerem da Covid-19, certo? Dirigir sempre de máscara, passageiro no banco de trás e as janelas sempre abertas, tá bom? Bom, Hoje a gente vai falar sobre LGBTQIA+, fobia, um tema que é muito importante e que já está no nosso código de conduta. Esse tema foi tratado aqui no nosso podcast já, também em campanhas, porque afinal a conduta da Uber não deixa dúvidas em relação a nenhum tipo de preconceito, certo? Nenhum tipo de preconceito é aceito. A LGBTQIA+, fobia é uma das discriminações mais violentas e mesmo assim muita gente não, não vê gravidade nela. Então, além de ser um crime também. Então, muitas pessoas sofrem com isso no seu dia a dia, tá na hora disso mudar. Não dá mais pra aceitar esse tipo de comportamento em qualquer lugar. E aqui na Uber, a gente leva isso muito a sério. Eu acho que todo mundo já percebeu, hoje eu tô falando amigos, amigas e amigues, que a gente tem que falar sempre assim, e quem me explicou um pouquinho... Sobre isso, foram essas pessoas bacanas aqui que a gente convida hoje para bater um papo. Primeiro eu queria apresentar o William, que trabalha aqui na Uber e é representante do grupo de afinidade LGBTQIA. E a gente tem também a nossa querida Sandra Valle, que ajudou a gente a construir muitos materiais bacanas sobre esse tema e muitos outros também. Então sejam bem-vindos, William e Sandra, tudo bem? Olá, tudo
1: bem? Prazer estar aqui com vocês
2: hoje. Oi, Felipe, oi, William. Olá, todo mundo, todas, todos, todes. É um prazer também estar aqui hoje com vocês para esse bate-papo muito importante, como o Felipe falou.
0: Então, olha, o William e Sandra, o assunto é bem importante. LGBTQIA mais fobia é um problema que afeta todo mundo, muitos de maneira direta, muitos de maneira indireta, e é por isso que todo mundo precisa ouvir sobre isso, a gente precisa compreender que esse é um assunto sério, não é um assunto para levar em tom de brincadeira, é... Nos informar é o primeiro passo para que a gente possa construir uma comunidade segura e respeitosa. Então, por isso, eu queria aproveitar aqui para fazer mais uma pergunta antes de abrir aqui para que vocês falem, tá bom? O que que significam esses termos? Identidade de gênero, expressão de gênero, orientação afetiva e sexo biológico. Sandra, começando com você.
2: Oi, Felipe. Obrigada aí pela pergunta. Então, identidade de gênero, gente, é o que você pensa a respeito de você mesmo, mesma, mesmo. Expressão de gênero é a forma como você demonstra o seu gênero através de sua forma de agir, vestir interagir. Orientação afetiva sexual refere-se a quem você fisicamente e emocionalmente se sente atraído ou atraída ou atraíde. E sexo biológico refere se a características como órgãos, hormônios e cromossomos. Essas informações são muito importantes para que a gente possa entender como a gente olha para uma pessoa, a forma como ela é, a forma como ela se expressa, a forma como ela se orienta, tem relação com isso. E saber isso, como você disse lá no início, é importante, porque é informação. E com mais informação a gente evita cair em preconceitos que a gente acaba reproduzindo no nosso dia a dia.
1: Perfeito, Sandra. É muito isso mesmo. É, essas definições, né, elas são bem importantes. Inclusive, aqui dentro da Uber, a gente tem isso como uma prioridade e a gente trata isso como algo muito importante. É, inclusive, a gente tem um grupo interno, né, um coletivo que a gente chama Pride at Uber, que é Orgulho na Uber, é, a tradução, e que a gente trata exatamente todas essas questões aqui dentro, tentando sempre trazer ó, e deixar a nossa plataforma é o mais diverso possível de tão importante que, de fato, é esses tópicos.
2: Eu acho que faltou uma coisa, Felipe, a gente falar. Por exemplo, você no início da sua fala comentou que você está falando de uma forma mais inclusiva, você está trazendo parceiros Parceiras e você está trazendo também o parceiros. Por que, que a gente está incluindo o é o uso de um pronome diferente quando a gente classifica, né, para chamar uma pessoa, conversar com uma pessoa? Porque a gente precisa ser mais inclusivo. O parceiro e o parceira é binário, ou seja, a gente só classifica o gênero masculino e o gênero feminino nessa história. Mas como a gente já viu, tem inúmeros gêneros e que a gente precisa efetivamente respeitar.
0: William Sandra, eu acho que assim, né, o episódio de hoje é importante. Eu espero que muita gente aqui é, consiga ouvir realmente esse esse episódio para para entender alguns é já estão no momento de se aprofundar no assunto, outros, outras e outras estão no momento de é, começar a entender pouco a pouco na frente da pessoa e a pessoa está começando a enxergar o mundo de uma outra maneira, que bom. Então eu, eu queria que a gente explicasse também essa, essa sigla, né a sigla LGBTQIA+. Porque em um primeiro momento, de repente, para alguma pessoa, pode parecer uma sopa de letras ali, complicadas, mas cada letra significa um grupo com histórias, lutas e demandas próprias, né? Também todas de igual representatividade. Então, assim, vamos falar um pouquinho sobre essa essa sigla, Sandra?
2: Sim, vamos, Felipe. E é importante isso, assim estar informado para que a gente possa valorizar a representatividade das pessoas. Representatividade, gente, é importante, a gente quer ser visto, a gente quer ser escutado da forma que a gente é, então é importante a gente saber que existem pessoas que sim, têm uma outra forma, tem uma outra forma de se relacionar, tem uma outra forma de se expressar e uma outra forma de ser, e aí por isso essa sigla, cada vez mais, ela vai aumentando, né? porque tem cada vez mais a gente vai buscando essa representatividade. Então, por exemplo, ela começa com a letra L, que vem de lésbica. Mulher que sente atração sexual e afetiva por outras mulheres.
1: Então, a Sandra falou da letra L, eu vou falar da letra G. letra G, ela significa gay, que é geralmente quando um homem tem atração é, sexual ou afetiva por outros homens. Inclusive, eu me identifico como gay.
2: Bissexual, que é a letra B, nessa sopinha de letrinha que a gente está vendo aí, é a pessoa que sente atração sexual e afetiva por homens e mulheres.
1: E agora os transexuais, transgêneros, travestis, que são pessoas que vão assumir um tipo de identidade oposta ao gênero que ela nasceu.
0: Essas pessoas geralmente elas pertencem ao gênero oposto do nascimento. Durante muito tempo a gente conheceu a sigla até aí, né? LGBT. Exatamente, ou
2: seja, a sigla LGBT ela surgiu mais ou menos lá na década de 90 quando, inclusive, a homossexualidade deixou de ser considerada como uma doença pela Organização Mundial da Saúde. E aí vem a outra sigla, que é o quê? Essa sigla, Queer, foi incorporada na sigla aqui no Brasil. Ela é mais conhecida nos Estados Unidos e em outros países. Aqui no Brasil ela ainda é pouco utilizada, mas o termo significa uma forma de designar, ou seja, uma forma de determinar todos que não se encaixam na heterosis normatividade. O que, que é hetero O um homem, mulher hétero, que somente se relaciona com mulheres ou somente com homens. Que é a imposição compulsória, ou seja, aquela imposição que a gente meio que nasce, todo mundo achando que tem que ser aquilo. Perfeito. Mas o mais importante é que esse queer, ele tem a ideia com esse gênero mais fluido. Ou seja, são pessoas que entendem que se relacionar independe do encaixe, se eu sou gay, se eu sou lésbica, se eu sou bissexual, se eu sou transexual, se eu sou transgênero, travesti e aí outros mais, ela transita, por um, digamos, por um espectro maior por um espaço maior de entendimento do que, que ela sente pelos outros e de como ela se expressa.
1: E o ele é de intersexual. Na verdade, esse termo ele substitui aquela famosa palavra que alguns já devem conhecer, que é hermafrodita, que é, define as pessoas que têm características é, sexuais tanto femininas quanto masculinas, né? Seja a genitália ou o aparelho reprodutor.
2: E aí vem o A, que é assexuais que também entra no românticas e também entra no agênero. São pessoas que nunca ou raramente sentem atração sexual. Ou pessoas que raramente se apaixonam. E também o agênero são pessoas que não se encaixam em nenhum gênero. Mas, gente, como é que isso é possível? Como é que eu não me encaixo em nenhum gênero?
0: E aí termina com o mais, né? Que foi acrescentado ali para englobar também essas outras identidades de gênero e, e orientações sexuais. E assim, Sandra, você, você acha que... Que continua crescendo essas siglas? Ou seja... Sim, a, hoje
2: a sigla ela já, tá, já foi incorporada nela a, a letra P que é do pansexual que é a pessoa que na verdade ela se relaciona com mais gêneros uma coisa importante é que no mundo né, no Brasil nós, nós identificamos a sigla até mais ou menos o, o P que é o pansexual que eu acabei de explicar e o mais, porque no mais significa que em outros lugares do mundo, principalmente nos Estados Unidos, você tem mais de 100 classificações de gênero a serem consideradas e que são classificações que são estudadas, gente. Isso não vem na cabeça de qualquer pessoa, não. Isso já está na pauta de ensino, isso já está na pauta da academia, das universidades, estudando como nós, pessoas, nos relacionamos, como nós, pessoas, nos identificamos. Porque essa é a forma da gente respeitar a diversidade que está no nosso dia a dia. A diversidade é exatamente o que nós somos, como nós nos portamos.
0: Cada um um ama de uma maneira muito única, né? Não caberia em em apenas algumas siglas, assim, realmente é muito maior do que isso, mas essas siglas de uma certa maneira simbolizam aí, né? A gente tá aqui em um episódio pra pra mostrar e pra contar um pouquinho sobre tudo isso. Simboliza como a gente disse, várias causas, várias lutas, todas de igual importância entre si, assim. Então, é, agora, trazendo um pouquinho aqui para a Uber, gente, a gente sabe que a plataforma não aceita aqui nenhum tipo de discriminação ou violência, tanto dos motoristas parceiros, parceiras e parceiros dos usuários, usuárias e usuárias. É, muitas campanhas de conscientização também já foram feitas. Então, além de tudo isso, o que mais que a Uber está fazendo aí na prática para combater a LGBTQIA+, fobia, William?
1: Legal, Felipe.
0: Nós, como empresa Uber, trabalhamos diariamente para
1: entendermos e aprendermos como tornar cada vez mais inclusiva essa nossa plataforma. E temos até alguns exemplos nas práticas do que a gente vem fazendo. né? Acho que o primeiro e o mais interessante é de que, por exemplo, as pessoas trans podem usar o seu nome social dentro da nossa plataforma, sejam elas nossos parceiros, ou sejam elas nossos usuários, é, mesmo que não tenha retificado o documento, né? Ou seja, não tenha, por exemplo, um, é, não é porta, um RG com um nome social já. E o outro ponto é que a gente tem algumas ferramentas também hoje em dia que são, por exemplo, o UELAS, que é aquela ferramenta em que as nossas motoristas parceiras podem escolher ter apenas é, viagens com passageiras mulheres. E essa ferramenta ela também está disponível para mulheres trans bem. E por fim, é, é sempre vale destacar que aqui na Uber a gente não aceita nenhum tipo de discriminação e com isso, e para reforçar isso a gente tem um espaço lá dentro do nosso aplicativo em que a pessoa consegue fazer um reporte de discriminação então por isso que a gente sempre reforça que se você passou por qualquer tipo de situação discriminatória dentro do nosso aplicativo, reporte porque pra gente é muito importante e com certeza a gente vai estar tá cuidando do seu caso da melhor
0: forma possível Demais, dicas super valiosas do William, mostrando como é, né aonde a Uber e esse tema que a gente está debatendo aqui, aonde eles se encontram, aonde você pode também é, se sentir mais protegido, mais acolhido através dessas opções que vêm a partir do aplicativo, a partir da Uber.
2: Felipe, queria aproveitar a fala do Will e trazer uma informação muito importante, né? ou seja, posicionamento como esse da Uber, né, que traz para o usuário um espaço onde ele pode reportar um caso de abuso, um caso de violência dessa população, que essa população pode ter sofrido ao usar o aplicativo, né? seja como motorista, parceiro, parceira e parceiro, ou seja, como usuários, usuários usuários, é muito importante, porque a gente sabe que os dados hoje, eles são muito pesados, né? A gente sabe que, por exemplo, uma pessoa da população é, LGBTQA+, ela sofre uma violência é, e acaba morrendo por conta disso a cada um minuto, gente. E esse dado está é, sendo pesquisado e estudado por movimentos e, e grupos muito importantes, como o Grupo Gay da Bahia que é hoje uma das organizações que estuda no Brasil todo o que está acontecendo com essa população. Além disso, a gente também tem um dado que é relevante, que é isso, a cada três minutos, essa mesma população sofre uma violência em todo o espaço, e principalmente essa violência é no espaço urbano. Então está na hora da gente reverter esse quadro, e só dá para reverter esse quadro se posicionando, só dá para reverter esse quadro sendo um aliado, uma aliada e um aliate. Desse processo. E a Uber está aí, pondo a cara, pondo a coragem, dizendo, olha, eu, aqui na Uber, esse tipo de violência não é aceito, esse tipo de preconceito não é aceito. Então é importante que a gente também se comprometa com isso.
0: Sandra e Will, eu quero abrir um pouquinho mais ainda o debate e e trazer a Galba, que é trans e usuária da Uber e que veio aqui conversar com a gente. Tudo bem, Galba? Seja bem-vinda.
3: Olá, eu sou a Galva Gogóia, eu sou usuária da Uber, eu sou travesti, tenho 27 anos e sou atriz e cineasta. Bem, eu acho que um bom atendimento, assim, né, um bom tratamento, e dentro do carro, para o motorista e também na nossa vida, se a gente tiver contato com uma pessoa LGBT e uma pessoa trans, no meu caso, você tem que partir de um lugar que você está atendendo um passageiro e uma pessoa como qualquer outra. Isso já é um pressuposto para você tratar essa pessoa com respeito. Em segundo lugar, também, eu acho que é muito importante evitar perguntas invasivas, né? Ou então, ah, como era seu nome antes? Eu vi aqui que você é galba, mas como era seu nome de homem? E aí, se eu escolher esse nome, é porque eu quero ser chamada assim, tipo, não interessa o nome que eu tive antes, né? É, agradeço a oportunidade da conversa, eu sou uma pessoa que acredito muito no diálogo, acho que a conversa, a informação é o caminho, e isso ensina respeito, então é isso, estamos aí para melhorar as coisas.
0: Muito bom, Galba, obrigado pelas palavras, pelo posicionamento, pelo depoimento. Pessoal, muita informação no episódio de hoje. Muito obrigado pela troca aqui, Sandra, Will. Vocês tiraram aí dúvidas dos nossos parceiros, parceiras e parceiros. Esse espaço que a gente tem aqui é importante, porque a gente consegue falar de coisas que afetam o dia a dia de todo mundo. A LGBTQIA+, fobia é um assunto sério, é importante, é urgente. Então, por inúmeras razões, tá bom? Para toda a sociedade, a gente precisa refletir como esse tema afeta o cotidiano de motoristas, entregadores, entregadoras, parceiros, usuários, usuárias e usuários. Então, olha, para Uber tratar situações de discriminação é muito importante o enfrentamento ao racismo, machismo ou qualquer outro tipo de violência. A gente vem falando sobre é, esses temas aqui nos nossos episódios. Hoje a gente falou um pouquinho sobre como a existência a visibilidade da população LGBTQIA+, não é uma piada, certo? Não tem que ser uma brincadeira. A discriminação e a violência contra essas pessoas é um assunto sério. A gente precisa ser aliado, aliada e aliade no combate desse problema grave aí que afeta tantas pessoas no nosso dia a dia, tá bom? Lembramos da campanha da Uber que trouxe a público um posicionamento muito direto e forte. Nenhum tipo de discriminação será aceito na Uber e o principal que um bom serviço precisa ter como base o respeito por todos, todas e todes, independente de sua raça, identidade de gênero ou orientação sexual. Ouvintes, muito obrigado. A gente finaliza o nosso episódio por aqui. Obrigado a todo mundo que ficou aí com os olhos e os ouvidos atentos, nos ouvindo e aprendendo, tá bom? E eu conto com vocês nos nossos próximos encontros. Um beijo para quem é de beijo, um abraço para quem é de abraço. Tchau.